0: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao podcast Ciência para dar a entender. É um espaço de troca de ideias sobre ciência, cientistas e todas as aventuras relacionadas à vida acadêmica. Eu sou a Joana, tô falando do Rio de
1: Janeiro.
2: Eu sou o Diogo, tô falando de Belo Horizonte.
1: E eu sou o Albert, falando do Edimburgo, na Escócia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? É com um extremo prazer que nós iniciamos o podcast Ciência para dar entender. Hoje é o nosso primeiro episódio e vamos dar início à primeira rodada de entrevistas conosco mesmo, para que vocês possam conhecer um pouco da nossa história e conhecer também as motivações que nos fizeram começar a produzir o material desse podcast. Hoje nós iniciamos a conversa com a dama do trio, a Joana, que é bióloga formada na UFRJ. Fez mestrado em Ecologia também lá na UFRJ e doutorado em Meio Ambiente na UERJ. Ela trabalhou durante anos no Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá e hoje em dia ela é pesquisadora associada do Refauna. E a gente chamou ela aqui hoje para conversar sobre o que ela já fez e o que ela está fazendo hoje em dia e contar um pouco da experiência dela. E aí, Joana, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
1: Então, depois dessa descrição hum. bonita do Diogo, vou ouvir da, da própria Joana. Joana, como é que você descreve você e a sua carreira?
0: Então, complementando o que o Diogo falou, então tudo começou na graduação e mestrado, quando eu é, trabalhei, trabalhei com o Diogo, inclusive, e a gente trabalhava com mamíferos, né? mais especificamente com o Gambá e sua turma. Os famosos pequenos mamíferos. Eu até hoje adoro os gambás, ninguém pode falar mal de gambá na minha frente. Mas E eu trabalhava na época com ecologia de populações desses desses bichos. E depois de acabar o mestrado, eu mudei, fui, fui morar na Amazônia, trabalhando também com ecologia de populações, só que de onça-pintada. E depois voltei para o Rio para fazer o doutorado, mas ainda trabalhando é, na Amazônia, lá no Mamirauá trabalhando com a relação entre as populações humanas que moram nas reservas e as onças. E depois do doutorado eu comecei a trabalhar com refauna, já trabalhando com, com a reintrodução das antas, fazendo esse meio de campo entre a chegada das antas e a população rural do entorno. Da, da reserva
2: onde elas estão sendo reintroduzidas você contou um pouquinho mais de 20 anos aí né, então é. tentando <risos> separar algumas coisas, fiquei pensando na, na primeira parte né? a mudança da cidade natal e, e o laboratório se eu não me engano foi o primeiro e, e as coisas que você fez lá, o início do, da carreira com a decisão de trabalhar lá no Mamirauá. Então, assim, como é que foi a, a expectativa? Na verdade, qual, qual foi a motivação? E no final das contas, se essas motivações ou expectativas foram atendidas nesse tempo que você ficou lá?
0: Então, é, essa pergunta é engraçada, porque eu fui para o Mameirauá para trabalhar com onça-pintada, que, que, né, onça-pintada é esse ícone, né? Tem todo um fetiche em volta desse bicho e tal. E aí várias pessoas já me perguntaram, assim, e aí como é que foi quando você realizou o seu sonho de ir trabalhar na Amazônia com onça-pintada? Esperando uma resposta mágica, né? uma coisa incrível. E eu respondia não, mas eu nunca tive esse sonho. <risos> Isso nunca aconteceu. E, e aí as pessoas ou acham que eu sou louca ou que eu estou mentindo, ou qualquer coisa assim, porque né, tem essa coisa, essa expectativa mesmo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi, foi mesmo uma questão de oportunidade, assim... Por força do, do acaso, eu estava acabando o mestrado, tinha esse edital aberto para o Mamirauá, e aí eu entrei lá na seleção, é, a gente já conhecia o, o Emiliano que tinha trabalhado com a gente, né? A gente eu tô falando eu e o Diogo. E aí eu apliquei para a seleção e, e fui chamada e eu não, não deu nem tempo de pensar a respeito direito. Foi a maior correria, eu defendi e, sei lá, em 20 dias depois eu já estava indo embora. Então não, não teve realmente essa coisa de criar uma expectativa e, e pensar e elaborar muito sobre isso, foi no susto mesmo, eu peguei e fui. E é claro, né? é, é uma mudança grande e mais pelo estranhamento mesmo, né? porque se você pegar uma pessoa que mora em Tefé também, que é onde fica o Instituto Mamirauá, e trouxer para o meio do Rio de Janeiro, ela vai olhar para o lado e vai pensar a mesma coisa. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa loucura, nessa cidade? Então, tem mesmo esse estranhamento inicial, mas, ao mesmo tempo, o Amazonense é muito acolhedor, assim, é, é, é incrível. Eu era tão bem tratada que eu ficava assim olhando para as pessoas, mas o que, que eu fiz? Não fiz nada para ser bem tratada assim, dessa maneira. Né? Não sei porque por que as pessoas estão fazendo isso comigo. Sobre se a experiência atendeu às expectativas que eu não tinha, não, superou em muito, assim, porque, porque é uma experiência incrível. O, o que eu aprendi lá é, não, não tem preço. É, foi, foi muito enriquecedor mesmo.
1: E de repente mesmo você só... até, sei lá, perderia essa oportunidade se tivesse pensado demais na, na opção. Então, isso. por ter, ter sido assim, em cima da hora, na risca, eu, eu, eu tenho pra mim que essas nessas horas que não tem como decidir, que é tudo no, no, no susto, são as melhores, são, ocorre muita coisa boa disso daí, assim, e a sua descrição dessa sua experiência é exatamente isso.
0: É, pois Opa. é, então... Teve isso, não teve o sonho da onça-pintada, não, na minha vida. Foi uma coisa é, que aconteceu essa,
1: e foi ótimo. Essa história da onça-pintada que você está contando é bem aquele estereótipo de biólogo, assim, né? O biólogo tem que trabalhar com um bichinho bonitinho. E, e o sonho do biólogo... Isso. Vai trabalhar com golfinho, vai trabalhar com onça, tem que conhecer tudo o que é planta.
0: Gente, eu já, eu já... Algumas vezes, colegas já entraram em contato, assim... E falando, ah, eu tô com um aluno aqui que está que querendo, que tem o sonho de trabalhar com onça e está querendo umas dicas, não sei o que. Aí eu sempre respondo assim, gente, gambá, rato e morcego, é o que forja caráter, tem que carregar umas armadilhas, entendeu? Aprender a segurar um filander, fazer uma isca... É isso, cara, porque é, é, e é o um caminho, né, que você vai trilhando e nem sempre é fácil. Aqui no Rio, por exemplo, é, é complicado trabalhar com, com esses bichos, né? Não, você não, não acha muitos grupos trabalhando e é mais fácil começar com, com o que é mais acessível e que e, e que vai dá mais diversidade
1: maior também. Vai ter mais pano para vender.
0: É, e dá muito dado, dá muita experiência, né? Cria aquela casca grossa.
1: Fora a onça, quais foram os principais temas que você estudou lá, então?
0: E quando eu fui para lá, uh, eu fui para estudar basicamente a mesma coisa que eu fazia com, com os marsupiais, só que com onça, né? Que é a ecologia de populações que é basicamente contar onças, Isso né? aqui usando outras técnicas, né? a gente usava armadilhas fotográficas e onça pintada, isso, isso é muito facilitado pelo fato de você conseguir individualizar os animais pelas, pelas marcas deles, né? é possível a cada foto você consegue saber qual é o indivíduo pelo padrão de, de pintas também, eu treinei muito olho, eu já tava craque, eu olhava para as onças e, e já conseguia reconhecê-las todas. Olhava em foto, claro, né? Lá é, é super raro você realmente ver as onças, a gente vê mais por foto mesmo. E aí o trabalho principal era esse e eu fiquei lá por quase quatro anos fazendo esse esse trabalho. Participei também de, de capturas de onça para botar rádio colar e fazer telemetria depois, né? no, no fim, o, o trabalho nem foi assim tão bem sucedido por conta das falhas que, que aconteceram no equipamento e tal, os bichos não foram realmente rastreados, mas enfim, mas teve toda, toda aquela, aquela aventura que é fazer a captura de onça no meio da Amazônia. E também, no, no, mais para o final, eu iniciei o um monitoramento de conflitos com, entre as onças, os moradores das reservas. Né? Que É importante dizer que as reservas que, que eu trabalhei, principalmente Mamirauá, que foi onde eu trabalhei mais, Mamirauá e Amanã, são as duas reservas é, que são geridas pelo Instituto Mamirauá. Elas são reservas de desenvolvimento sustentável, ou seja, tem gente morando lá, tem populações ribeirinhas, populações tradicionais que moram e, e, e tiram seu sustento da floresta você logo de cara se depara com isso que, que é completamente diferente do, do que a gente está acostumado aqui no sul, no sudeste. E, e isso já, já, já faz uma diferença, já, já bagunça a cabeça.
2: Só para é, balizar o que você falou, né? Porque você mencionou alguns termos que pode ser que algumas pessoas não estejam muito acostumadas, né? Então. O lance do estudar o gambá e o gambá formar caráter, né? Que você falou brincando que é que é muito verdade. É, é porque esses sonhos idealizados, nessa né, coisa de estudar onça ou, ou a baleia e tal. A molecada cria assistindo os, os documentários na TV, né? Que normalmente estão pegando a nata da profissão, né? De projetos, não só as pessoas, mas os projetos né, que estão na nata, né? Super bem sucedidos, com financiamento... É enorme, né, e que conseguem fazer coisas realmente incríveis com bichos que são é, difíceis de se registrar e, e estudar, então, mas é o que é, parece mais legal e o que é o National Geographic mostra, né, quando eles fazem um, um vídeo, né, então é, é o safári no Serengeti ou então a, o monitoramento de uma baleia jubarte com um mega barco, né, então estudar o onça é é, é, é isso, né e aí, para que fique claro, acho que ó, destacar a questão da abundância, né? Estudar onça é trabalhar com um bicho relativamente raro. E a dificuldade disso é você ter pouco registro, né? E aí o estudo é, se torna muito mais difícil. O esforço de campo, né? Tudo tem que ser feito para que você dê conta de conseguir obter algum resultado de algo que é muito pouco abundante, né? E aí o, o, a conexão com o gambá... Antes do rato e morcego que você citou, é isso, né? Tem muito gambá, muito rato, muito morcego e tem muita quantidade. Então, todo mundo que tiver interessado em aprender a fazer ciência, deve começar com alguma coisa que seja abundante, né? Para começar a entender o processo de raciocínio científico, né? Como é que você é, desenvolve o conhecimento, usando esses animais, esses, esses organismos abundantes como modelos, né? E depois você... É, de fato ia funilando como você fez e pra, eventualmente tentar um bicho mais difícil, uma planta mais, mais rara, né? uma situação diferente, ou um fenômeno mais difícil de ser medido também né?
1: é exatamente isso, né? quando você está trabalhando com uma espécie que está em abundância você vai entender muito melhor o que está acontecendo naquele ambiente do que quando você trabalha com uma espécie que não está em abundância então como, como biólogo, para entender não só o, o indivíduo que está ali, né as espécies que estão ali, você vai entender melhor, de uma forma geral, estudando uma espécie que é abundante do que, do que. Um, algo que, que é bem raro de ver.
0: É, mas é, é isso mesmo. E, e hoje em dia, né, a gente ainda tem a, a questão das técnicas que estão muito mais avançadas e que estão facilitando bastante esses estudos. Né? Quando, quando eu comecei o trabalho com armadilha fotográfica, as, as armadilhas fotográficas eram de filme ainda. Né? Um filme no meio da Amazônia, naquela umidade. A dificuldade é, 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 era incrível. Tinha que olhar toda semana. Eu fazia monitoramento das câmeras semanalmente, porque a, a, a umidade avacalha com tudo. Você trabalhava só com, com esses bichos com fezes, com pelos, com marca de arranhado com carcaça, e era isso, e fique contente, porque não, é muito mais difícil. Agora está facilitando, né? você, você pode botar um colar com GPS e você recebe pelo computador a localização dos animais. Não que, que seja fácil, tem, tem toda a questão da captura, tem toda uma complexidade, mas é, a, a, o avanço da tecnologia vai facilitando o estudo desses, desses bichos mais, que são os mais difíceis, menos abundantes. Mas ainda assim, gente, gambá, vai por mim.
2: De novo, balizando ali o que você falou, para quem não está acostumado, né? o lance do, dos filmes, que antigamente a gente usava armadilha fotográfica de filme, 36 poses, né? E hoje em dia você tem um, um equipamento com a câmera estanque, muito resistente à umidade das florestas tropicais, que usa nenhuma pilha a mais do que as antigas usavam e dão autonomia de um ano em campo, né, monitorando aquela mesma área, né? que podem registrar inclusive vídeos, né. então tem... é muito mais resistente.
1: É, me corrija se eu estiver errado, antigamente tinha que fazer a armadilha, vocês faziam a armadilha? A armadilha era, pre... não, não, não... você não comprava a armadilha na loja, e hoje em dia as armadilhas são, são fabricadas para ser uma armadilha fotográfica.
2: Não, você foi um pouquinho mais para trás na, no tempo, na linha do tempo.
0: É, ah, eu já tá. trabalhei com armadilhas compradas, mas, mas quando eu estava trabalhando com armadilhas compradas, eu vi que tinha gente ainda trabalhando com, com essas armadilhas que você faz mesmo, né?
1: E... Bom, gente, eu, eu vejo vendendo armadilha fotográfica pra, pra uso comercial, assim. Você tem um quintal e quer fotografar a sua raposa Sim, passando cê... ali no, no, no quintal, você compra uma hoje, armadilha fotográfica, hoje... né?
0: Hoje você compra na Americanas, mas enfim, mas antes era muito complexo, você tinha que importar, né, você tinha que mandar trazer de fora esse equipamento. Hoje em dia é muito mais fácil, qualquer um compra aí nesse estilo mesmo, para botar no quintal e, e, e ter as imagens dos bichos que estão passando a sua casa.
2: Então, para o pessoal ter uma noção aí, hoje em dia está em torno de mil reais, acho que aqui no Brasil, uma câmera que vem de fora entre mil e mil e quinhentos reais.
1: É, pra mas você, comprar. Comprar, mas você, já, você já consegue comprar aqui Uma aqui. câmera boa
0: você... Diogo, uma câmera boa Porque se você olhar nesses sites aí Tem 250, 300 reais
2: Provavelmente um equipamento que não vai Te dar essa, esse desempenho Que a gente comentou há pouco né? Então vai é, valer é. muito a pena Mas é, a gente tava falando de algo Que era muitíssimo mais complexo né? Há 20 anos né? Não era nem comentado Quando a gente começou a, na carreira isso não era nem levantado né, como possível método de estudo dentro do laboratório onde a gente estava. Né,
0: isso, não tinha, não tinha possibilidade de fazer isso.
2: Você já mencionou o lance que mais para o final do estudo, ou do meio para o final, se não me engano, você começou a trabalhar mais diretamente, é, não somente com os bichos, mas a entender como é que as populações humanas ali do entorno, ou, ou de dentro né, da, dessas reservas sustentáveis, elas estavam lidando com esses bichos e como é que acontecia os conflitos que a gente sabe que existem para diversos bichos, sobretudo as espécies de grandes carnívoros. né? E aí, quando é que você percebeu que isso rendia um doutorado?
0: Então, é, essa questão, como eu falei, né, eu estava trabalhando em uma reserva de desenvolvimento sustentável com populações é, ribeirinhas morando ali. E aí a relevância dessa questão da, da relação entre as pessoas e, e onças, ela surgiu logo desde cedo, né, porque é, é engraçado, mas as pessoas vinham fazer queixa para o pessoal da onça, né? <risos> Tem uma galera trabalhando com onça, que eu quero me queixar da onça, o que, que eu faço? Eu vou lá e falo... Oh, oh, mulher da onça. Aconteceu isso. E o gato veio
1: fazer cocô no meu quintal.
0: É, tipo isso, gente. Mas acontecia muito. Eu lembro uma vez estava na base de campo que, que a comunicação era toda feita por rádio né hoje em dia já tem até internet e aí o seu Joaquim que, era o, que, que foi uma liderança do Mamirauá, super importante para a criação da reserva e era da, da comunidade Boca do Mamirauá e ele, ele passa um rádio para o flutuante que a gente estava ó, oh, vocês vêm aqui prender a sua onça porque ela está aqui andando Tá, tá, tá andando na volta do meu boi, vocês não vierem aqui prender essa onça, eu vou, vou comer ela no almoço. E, <risos> e aí aconteceu essas coisas engraçadas, né? De, de... Como se a onça tivesse um dono mesmo e a gente tivesse algum poder, alguma ingerência ali para onde a onça vai. E, e nisso aconteceram né, coisas engraçadas, como, por exemplo, quando a gente recebeu um filhote de onça. Alguém pegou dois filhotes recém-nascidos de onça na, na floresta, e, e aí uma pessoa olhou assim, ah, eu vou ficar com um, porque aí eu vou mandar para o pessoal da onça. E aí a gente estava em campo, no meio de uma captura, e alguém entregou um filhote recém-nascido de onça vermelha, né, que é a onça parda, que a gente chama aqui. É, porque as pessoas realmente fazem faz essa associação e, e, e ah, tem um responsável pela onça então vai lá para o pessoal da onça mas, mas eu percebi essa questão muito cedo porque quando eu tinha acabado de chegar estava recém-chegada numa mira lá não estava entendendo nada direito ainda e uma das primeiras é, voltas que, que eu dei antes de começar a botar a armadilha fotográfica isso é uma coisa muito importante, que tem muito biólogo que, que não se atenta para esse pequeno detalhe, que é super importante, a gente ia lá, é, conversava com, com o presidente, eles chamam o presidente, né, o líder de cada comunidade, conversava com o presidente da comunidade, explicava o trabalho, quem sou eu, o que eu estou fazendo, por quê, é, e pedia autorização para botar a armadilha fotográfica. E aí, foi, acho que foi a primeira ou segunda comunidade que eu fui, na Vila Alencar, cheguei lá, fui conversar com o presidente, uma liderança super importante também, seu Pedro, e aí expliquei o trabalho, me apresentei, e aí no final ele falou, não sim, o seu trabalho é muito importante, a gente tem muito interesse nesse trabalho, é, porque a gente sabe que, que para fazer um manejo, precisa ter muito estudo antes. E aqui a gente tem muita onça e precisa manejar essas onças e a gente só vai conseguir manejar a onça quando tiver estudo então é muito importante que você conte o número de onças aqui pra gente ter essa informação aí eu fingi normalidade mas fiquei com aquilo na cabeça meu Deus, ele tá falando de manejo de onça e aí voltei pro flutuante, e conversei com com uma guia do ecoturismo, não lembro o nome dela agora, uma menina super simpática. Aí falei sobre isso ela falou, não, é isso mesmo, você acostuma, <risos> bem-vinda. E aí depois eu vi que era isso mesmo, inclusive na, né, na, na minha tese eu levanto muito isso, essa questão que é, a reivindicação de um manejo de onça aparece o tempo todo na fala do, das pessoas lá, mas pra gente é super chocante porque né, quem veio do, do Sul Maravilha chega lá com aquela ideia da onça, né, super ameaçada, icônica, intocável. E aí você dá de cara tá, na, nessa realidade. Você chacoalha tudo, né, todas as suas certezas. Você joga no lixo e começa tudo de novo, começa a aprender. Que é o que o pesquisador deve fazer sempre, jogar as suas certezas para o lado, e investigar e estar tá sempre aprendendo.
2: Eu, eu notei duas coisas legais. O Pedro sabia muito mais de biologia do que muita gente, né? Da boa parte da molecada que está começando e que às vezes se sente, né, daquela situação de, de peito inflado, né, de que conhece muita coisa. Então, para ele falar que ele reconhecer a relevância do estudo como algo primário e que antecipa uma ação direta que você vai fazer depois no ambiente, né? Muito interessante ter essa já esse raciocínio, porque isso não é direto, né? Não é comum que as pessoas consigam entender essa conexão, né? Com as coisas. E a outra interessante é, essa. ele já fala logo de cara, já deu uma desmontada um pouco na na bióloga que tava indo, né? Para lá ainda pensando que a... que a onça tinha que ser quase que adorada, né? E ninguém podia encostar, né? É... <risos> a vida deles lá logo mostrou que não, não é bem assim, né?
0: É, exatamente. Enfim, eu acho que ele não, é, nem, nem falou por, por maldade ou para me pegar, pregar qualquer peça, mas eu acho que essa coisa dele, dele ter esse entendimento tão claro é, tem muito a ver com, com o trabalho que, que o Instituto Mamirauá faz há muito tempo lá, principalmente com o manejo de pesca. Né, eles têm noção do que, do que é o manejo de pesca, aí tem o manejo florestal, enfim, são várias atividades e, e muito contato com, não só com, com, com os manejadores mesmo, mas com os pesquisadores que trabalham junto com as comunidades para promover esses manejos. Então, é, a onça é só mais um animal.
1: Pelo que você está tá contando assim tal foi uma ideia que que você teve assim que você chegou e aí provavelmente conversando com outras pessoas isso foi crescendo em você assim tal e aí você decidiu e passar para um usar isso como tema para o doutorado deu um frio na barriga assim tal como é que foi passada da, uma biologia assim mais clássica para uma coisa mais social
0: é foi foi um, um pulo grande mesmo mas como eu falei, né, desde, desde que eu cheguei, eu ficava me deparando com essas questões o tempo todo. Teve, teve um momento específico que eu acho que, que, que me fez virar, virar bem essa chave. Era um, um, uma expedição de captura também, e a gente ficava longos períodos em campo para fazer captura. E, e aí um dia um, um morador lá de Mamirauá, o sabá pegou a, a rabetinha dele, né? Que é aquele, aquele motor é lento, não sei nem como descrever uma rabeta aqui, mas enfim, um, uma canoinha. Pilotou mais de duas horas para encontrar a gente na, na base de campo, né? No, no flutuante Mamirauá. E chegou lá e começou a conversar, falou que estava tendo problema com onça, estava comendo porco, comendo bezerro, estava muito difícil para eles e ao mesmo tempo ele estava tendo essa, essa complicação toda com a onça, mas ele não queria atrapalhar o nosso trabalho. né? Na cabeça dele ele pensou, oh, eu posso matar essa onça que está me perturbando aqui e resolver, mas será que eu vou atrapalhar o trabalho do pessoal que está lá trabalhando, trabalhando com a onça? eu fiquei horas conversando com ele é, eu e a Juliane que era veterinária estava na captura e, e como veterinária sabia muito mais de criação animal do que eu e a gente ficou lá um tempão conversando, debatendo possibilidades de coisas que era possível fazer para evitar a, a onça ficar rondando a criação. Depois disso a gente foi na, na comunidade dele visitar e conversar. E aí eu acho que é que me deu a, a vontade de realmente começar a estudar, e desenvolver uma pesquisa mesmo com isso. E aí eu comecei a, a ler. A respeito, né? comecei procurando trabalhos que, que falavam especificamente do, desse conflito entre populações humanas e onças e vi que boa parte do que era produzido, né, principalmente aqui no Brasil, não se aplicava ao que eu estava vendo lá porque eram trabalhos, é, em geral, é, tra fazendo, é, tratando de grandes fazendas e grandes criadores, né? muitos deles no Pantanal, e não tinha nada parecido com, com o que eu estava lidando ali. As soluções não se aplicavam. Mais do que isso, esse, a grande maioria desses trabalhos Tinham como objetivo A conservação da onça E o que eu estava vendo ali Não tinha nada a ver com conservação de onça não era, O problema não era a onça Porque tem muita onça lá Não tinha um problema de conservação Então não fazia nem sentido Pensar em conservação de onça Onde está sobrando onça E, e, e sobrando problemas é, da, da convivência com as onças Aí quando eu decidi Pesquisar isso, né, estudar isso a fundo, eu comecei a ler e vi que, que nada do que eu tava lendo aqui é, encaixava exatamente com o que eu tava vivendo ali, com, do, do problema da relação entre as pessoas e as onças. Aí eu pensei, ah, beleza, eu vou fazer um doutorado com isso. E aí a primeira coisa que eu pensei, não, não quero ir fazer um doutorado em Ecologia porque é, não vai me dar as ferramentas que eu preciso para lidar com essas questões. Eu vou precisar estudar ciências sociais, né? eu vou precisar é, estudar outras coisas. E aí eu achei esse programa na UERJ, né, o Doutorado em Meio Ambiente, que é interdisciplinar. Na verdade é um doutorado para é, questões ambientais em geral que sejam interdisciplinares. Então eu estudei com, com advogado, engenheiro, oceanógrafo, químico, jornalista. É, é uma gama enorme de, de profissionais que estão trabalhando na temática ambiental isso já já abre assim um leque incrível de, de possibilidades e aí eu comecei nesse nesse doutorado e é, é impressionante o Diogo me mandou outro dia um meme que que traduz a a entrada no, no doutorado em meio ambiente porque você começa a a, a ler e, e estudar as ciências sociais e é outro outro universo assim parece que você não foi alfabetizado ainda é, a leitura é lenta, você lê, 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 não entende nada Volta, lê, lê e pensa pela madrugada Não sei, não estou entendendo nada qual, qual será o meu problema? É, mas é, o problema é de adaptação mesmo é, é de se acostumar com a linguagem E depois que você se acostuma, a coisa vai A coisa flui e vale muito a pena né? É uma coisa que... Que os biólogos deviam minimamente ter contato. De repente Mas, não enfim, só os é... biólogos, né? Todos os cientistas. Todos os
2: cientistas, uma, é. uma é, é. coisa
0: que eu, fico, que eu fico louca é que a gente não tem filosofia da ciência. A gente não tem um, uma cadeira séria de filosofia da ciência. E quando tem, é aquela coisa assim: ah, alguém vai lá e fala do método científico. Isso é muito insuficiente é, e, e faz muita falta. Né, tem, o que tem de cientista aí que não sabe o que é ciência não está no gibi, e é isso é falta de levar a sério é, essas questões e essas cadeiras de, de filosofia da ciência para entender o que você faz, é muito básico entender o que você faz por que você faz aquilo da onde veio isso que você está fazendo e da aí, onde nesse...
2: veio é muito importante também isso aí é... Esse eu costumo falar em aula, palestra Pra, principalmente para os mais jovens para entender da onde veio é, é sabendo da onde veio e, e da onde que surgiu aquele conhecimento, como é que ele foi construído que a, a gente não passa a não ter uma um, pessoas que, que voltam a acreditar em coisas que não fazem sentido como os terraplanistas. Né? então o camarada entendesse da onde veio o conhecimento inclusive da onde sai tudo que ele usa hoje em dia, né, no, no celular dele, na, na parte tecnológica da vida dele, ele não saía achando por aí que essa asneira de, de terra plana é algo que faça sentido, né?
0: Isso é, o conhecimento ele tem uma historicidade mesmo, né? ele, tem, ele é localizado no tempo. E não é só o, o, o problema disso, não é nem só os terraplanistas. É, tem muita gente que trata é, a, o conhecimento científico como se fosse simplesmente um, um argumento de autoridade. Não, a ciência falou isso como se a ciência fosse um, um, uma entidade uma que, diz, estática, que diz coisas, né? é, que fala é coisas estática. sobre o mundo. E não é isso, é um método para você entender, né? um, um, um método de, de construir conhecimento sobre a realidade, e aí isso dificulta tudo, né? Aí fica aquela, a, a, essas questões que a gente está vendo muito aí com, com a Covid, que, que passa muito por as pessoas não, não entenderem minimamente como se constrói ciência. E às vezes nem com os próprios cientistas, o que é mais absurdo.
1: É, dentro dos cientistas eu acho que é muito essa parte de zona de conforto, assim, de você ficar dentro do seu mundinho, do que você faz e, e não olhar... Para casa do vizinho, que seria uma outra ciência, uma outra parte. E aí é muito legal essa história toda que você contou, porque foi exatamente isso. Você sofreu uma, uma saída de uma zona de conforto, que foi sair da sua cidade para ir para a Amazônia e tudo mais. Então foi uma, uma, um choque tremendo, imagino para você. Então tem toda essa transição e todo um, um choque, uma adaptação. E isso te propiciou uma outra saída de zona de conforto, no sentido profissional, que você foi para uma outra migrou um pouquinho para uma outra área, um pouquinho não, né, migrou bastante para uma outra área, mantendo um pé na área anterior, tudo bem, é, juntando as coisas e com isso tendo um diferencial, fazendo essa pesquisa é, multidisciplinar, né, que é tão importante, de ligar os pontinhos. E você sentiu algum frio na barriga? Sim, Com certeza na balança, no final das contas, foi mais pesado a parte de sim, vamos tocar para frente. Mas você, assim, titubeou algum momento?
0: Não, eu não titubeei, eu sabia que, que ali tinha... Que, e que era uma demanda, na verdade, né? Não era simplesmente um, um desejo meu, é, eu via que existia uma demanda por, por estudar aquilo ali, a coisa tava, tava gritando, né? Aquela bola ficando na área. Então, nesse sentido, não, não teve isso de, de titubear. Mas é claro, é, teve essa dificuldade de, de ter que aprender do zero um, um monte de coisa e, e tem todo um monte de estranhamento que vem junto, é, estranhamentos e dificuldades em, em mergulhar em outras disciplinas, em, em aprender outras coisas. E mesmo a, a interdisciplinaridade é um campo que, que é complicado também. É, no sentido que a gente a está gente na academia e a academia ainda é muito fechada em caixas. E aí, quando você está desenvolvendo um trabalho interdisciplinar, assim, por sorte, não aconteceu comigo, mas eu vi acontecendo com vários colegas do, do doutorado, que é você chamar para um, uma banca ou para uma avaliação uma pessoa incrível da sua área e ela esculhamba o seu trabalho simplesmente por não entender que é um trabalho interdisciplinar e que o trabalho interdisciplinar se dá em outra, de outras formas, né? Você não pode aplicar é, o mesmo rigor que você aplica dentro da sua ciência, porque não faz sentido. E não é, isso não quer dizer que que a ciência interdisciplinar ela mesmo tenha menos rigor. Não, é só que é diferente. Mas é um, um caminho sem volta, né? Se a gente quer resolver os problemas do mundo, a gente vai ter que caminhar para a interdisciplinaridade. Não tem o que fazer. Então vamos lá mudar essa academia, né?
1: Deixa eu que... entender aqui. Assim, você está falando, tipo, numa banca, um professor de ecologia, por exemplo, iria julgar o seu trabalho como sendo de ecologia. não? Enquanto ele deveria pegar a parte ecológica do seu trabalho e tentar contribuir naquela parte, criticar naquela parte... Mas, tipo, ele poderia até te dar um, algum insight em sociologia, mas não, não fazer uma crítica dura na, na parte de sociologia, porque não é, não é a, a área dele.
0: Assim. O, o trabalho interdisciplinar, ele, ele funde as coisas, então você não, não consegue separar tão bem e usar os mesmos critérios é, que você usa na, na sua disciplina. Então, várias coisas não, não fazem sentido e uma coisa que aparece muito é que nas ciências sociais você usa muito entrevistas e, às vezes, conversas mesmo. A, a fala né, das pessoas é o, um, um instrumento de trabalho super importante. E uma coisa que acontece com muita frequência é chegar uma pessoa de outra área e falar, mas você acreditou nesse cara? Ele falou a verdade, mas, gente...
1: Se você está estudando gente, você vai ouvir o que as pessoas têm para falar, né?
0: E aí, mas é uma falta de entendimento mesmo que existe uma ciência por trás disso. Que as ciências sociais trabalham com isso e tem ferramenta, tem técnica, tudo igual nas ciências naturais. E tem erro também.
1: Do cara, do cara julgar como sendo um, uma referência da Wikipedia, assim, né? Pegou uma entrevista no, no jornal, ou o que você mesmo fez, como comparando aquilo como se fosse uma referência da Wikipedia científica, e não é a mesma coisa, né? Você precisa de uma certa amostragem, como você tem uma amostragem de, de qualquer estudo de animal ou, ou de paciente, você vai coletar paciente e você vai coletar a, a, a amostras, você precisa coletar informação humana, e você vai fazer isso de para certas coisas de forma de entrevista.
0: Exatamente. É completamente diferente. E, e muitas vezes quando você está é, entrevistando uma pessoa, e, e é outro, outra coisa que as pessoas confundem, confundem muito, né? Porque o cientista das, das áreas duras, ele já vem cobrando o quê? Que você está pesquisando, então você vai ter que dizer alguma verdade ali no final. Tem que sair alguma verdade. Então, é, mas quando você está coletando relatos das pessoas, não importa se o que ela está falando é verdade ou não. O, o que importa é, é o que ela acha, é como ela vê o mundo, entendeu? O que importa é, é saber como as pessoas encaram o mundo, o que, que elas pensam sobre o no, né, da onde elas vivem, dos problemas que elas têm. Então, não, não importa isso. Não, não, isso não é uma questão, saber se elas estão falando a verdade estrita. Porque se, se fosse isso, eu fazia uma busca no Google, eu não perguntava para as pessoas.
2: É, e... porque muda o modo foco né, da coisa, né? Quando você está perguntando para várias pessoas o que elas acham, elas não, não necessariamente trazem a verdade, mas aí o que você espera com a sua amostragem é entender o que que, eventualmente, a maioria das pessoas percebe como como verdade, né? Então, e aí vai ter uma variação como tudo no universo, né? Vai variar e é o que a gente faz na, na, na ciência mais dura também, né? Você vai registrar um monte de organismos funcionando mais ou menos todos da mesma maneira para alguma coisa e alguns vão, vão ser meio outliers disso, né? Vão fugir um pouco daquele padrão. Acho que a confusão também é quando o cara começa a julgar o que ele tá escutando, né? De argumento ou de, ou de achismo ali Achismo no sentido de, do que a pessoa acha, né? Sem julgamento aqui agora. Mas no que a pessoa tá achando ali, é ele julga aquilo e fala assim, pô, mas esse cara tá falando asneira, não vou acreditar nisso, né? E não tá tratando a pessoa como se fosse só uma, por exemplo, uma medida de corpo de um bicho qualquer que você esteja estudando, né? Um é muito pequeno, o outro é muito grande, um é mais pesado, o outro é menos pesado e isso não tem é, juízo de valor intrínseco para essas coisas, né?
0: exatamente não cabe o julgamento o que você está fazendo é descrevendo um fenômeno então você tem que coletar e, e não importa se você acha que curupira existe ou curupira não existe é dali Isso vai sair
2: uma vai sair um entendimento né do, do fenômeno né nesse caso aí o curupira né para as pessoas lá daquela localidade se é ou não é e como ele é né, eventualmente como aparece e tal né
1: o você com essa experiência que você teve social, você consegue olhar para o seu trabalho de gambá e refletir é, ou, ou tentar adicionar algo social no trabalho que você fazia ou, ou visualizar de uma forma diferente?
0: É engraçado isso. porque Eu lembro que eu fiz uma, uma disciplina no mestrado. O professor convidou a gente e, e, olha, é impressionante. Na ecologia, ninguém fa... é como se a sociedade não existisse. Mas teve uma disciplina que eu fiz de um professor externo ele convidou todo mundo a pensar qual é a conexão do, do seu trabalho com a sociedade, com o mundo lá fora. E eu estava trabalhando com, com ecologia de populações de né, que é um marsupialzinho que ninguém sabe a existência, ninguém sabe que ele existe. Aí eu falei para ele, cara, não tem nada, não tem nada no meu trabalho, nada, nada. Ele falou, mas não é um bicho ameaçado? Não. Não é conhecido? Não, ninguém sabe que existe. Não é bonito? Eu falei, não, parece um rato. <risos> <risos> então, aí ficou eu e ele rindo assim, e falei, é, realmente, então, é isso. Não, não, não é. tem. É, mas, na um verdade... Um gancho, um gancho. Eu... Esse,
2: esse é legal. É, claro que nesse caso foi engraçado mas acho que para quem não, não tá dentro do tema da ciência né acho que é bom que fique claro que o conhecimento ele não deve ser medido nesse tipo de régua né porque é, você não sabe para que que ele vai servir à frente né então à frente, exatamente. é pois é então o, o cara quando quando pensou em um motor a combustão é, sei lá 150 anos atrás ou, ou mais ele mal podia né, prever que isso seria usado de uma maneira tão absurda hoje em dia, né, então ele podia estar fazendo uma excentricidade lá, né é, estudando isso ou estudando eletricidade, quando, quando o estudo foi de eletricidade, ou Isaac Newton, quando pô, bolou é, ou, ou entendeu as leis da, da física clássica e tal então era era uma, era quase um excêntrico, né, na época ninguém sabia para que servia naquela época e hoje o mundo não vive sem isso, né
0: não, claro, o que você falou faz todo sentido e, e na verdade, isso não, a questão não era botar em si dúvida, né? todo mundo sabe da importância da ciência básica e é isso mesmo, você não precisa de, de uma explicação super nobre para produzir conhecimento sobre qualquer coisa, mas a questão não era essa, foi só um exercício mesmo na disciplina, um exercício intelectual mesmo de pensar qual era a relação do, do que você está fazendo com o mundo lá fora. E aí dentro desse exercício que eu falei, putz, não tem nada. Mas uma coisa que eu penso é, justamente, as pessoas não conhecem esses bichos. Gente, a gente mora num, numa, numa cidade grande, né? A gente não, tô falando a gente, mas eu tô falando de mim. só. Moro no Rio de Janeiro e, e aqui nas bordas das florestas tem gambá. Os gambás andam pelas cidades. O que tem de gente que olha pro gambá? Meu Deus, uma ratazana enorme! Socorro, as pessoas não conhecem a fauna que, que mora do lado. E isso eu tô falando do gambá, que é um bicho super comum, anda pra cima e pra baixo. Esses outros marsupiais, os ratos, gente, as pessoas acham que rato é só o rato-ratos, ratos que, que veio da Europa, vive no esgoto e é praga e tem que matar. A gente tem muito rato incrível, gente. As pessoas não, não conhecem o rato do bambu, entendeu? O, o, o nectomes, o rato d'água. É uma variedade incrível de, de ratos. Ninguém conhece. Os marsupiais, ninguém conhece. Os bichos são lindos, são super bacanas, né? E não, tem muita de até coisa. De
1: um exemplo, é assim, muito... tal, também, até de, de, de como isso tem a ver com o social, né? Você entendendo a, a biologia, a ecologia desse... Desses marsupiais, por exemplo, ou dos ratos, ou dos morcegos, tanto faz. Você começa a entender também como é que funciona a, a, a população da, daquela, as populações, não só daquela espécie, como de outras espécies também, daquela mata, daquela região, com outras regiões, com outras relações. Você começa a entender limite de borda, que nem você falou, e também limite, é, é barreira geográfica. Então você começa a entender assim: então, pô, se expandir esse rio aqui, acabou, vai separar essa espécie, essa população. Se fizer uma mudança aqui de terreno... Ou se acabar com essa mata... Vai acabar com isso. Ou vai juntar essas duas aqui.
2: Ainda tem outro... Porque você pode testar os modelos demográficos... Em espécies muito abundantes... Com tempo de vida curto... né, Tempo de geração extremamente rápido... E Sim. aplicar depois... no estudo demográfico nosso. né? Porque simplesmente... A gente, a gente tem medições já de bastante tempo... Mas esse bastante tempo... É relativamente pouco comparado ao que você pode ter com organismos pequenos que vivem dias, né? Então, em poucos anos, você pode ter um estudo populacional, entender evolução de características e tal, ou mesmo comportamento, né? Competição e tal, saída e entrada de, de, de espécie, ou como que se comporta, né? Bolar os modelos, Isso já foi feito, a gente está dando de exemplo aqui porque. No final das contas, isso já foi feito. Os modelos básicos de ecologia de populações já foram feitos justamente usando esses, esses organismos. Né? E depois os demógrafos usam, inclusive, quando o estudo é das populações humanas. né é, Mas a gente até dá um nome diferente. né Então, quem estuda ecologia de populações de um bicho é, é um ecólogo. Mas se você estudar ecologia de populações de humanos, você é um demógrafo.
0: É, não, tem muita coisa que, que pode sair daí... E mesmo que não seja super interessante para o público entender os detalhes da ecologia de população de um marsupial, pelo menos conhecer o marsupial é interessante. Saber que existe aquele bicho que ele é comum nas matas que estão perto de onde a gente mora, né? o que, que eles comem, qual é a função deles na floresta, que a floresta não é só um, um, um amontoado de árvore, né?
1: Não, aí tem que ser divulgado também até para acabar com certos preconceitos, assim. Dentro da própria ciência, eu já ouvi muita gente falando que não entende muito bem por que certos tipos de ciência básica tem que ser feitos ou financiados. Então, por exemplo, estou perto agora, assim, né, para doença humana, para câncer especificamente, eu já ouvi, assim, não aqui, mas, mas no, mesmo no Brasil, as pessoas falando, ah, para que a, a estudar pequeno, pequenos mamíferos que investir dinheiro em doenças e assim, tal? Câncer é o que mata, por exemplo. E aí agora a gente tem um cenário de pandemia mundial em que uh, uh, você tem um coronavírus que provavelmente originou de morcego e, e que sem esses estudos em morcegos, você ia ter um, um conhecimento muito menor de como a doença se originou e como ela está propagada, qual que é o risco com outros morcegos, sim ou não. Né? E, por exemplo, então, qual é a chance de um novo vírus... O oriundo de morcego surge não só da China, mas também até mesmo no Brasil, com a diversidade que tem e tudo mais. E, e febre amarela também. Todo tipo de doença, de reservatório de doença. Mas não só doença também, tem outras coisas também que você vai entender, como poluição, própria conservação também. Esse tipo de divulgação tem que ser feita porque ciência básica tem que ser feita, a gente, tem esse consenso, com quem faz ciência básica. Com quem não faz ciência básica, você não tem esse conceito. Eu vejo muito essa diferença quando você salta de um cara que tem uma formação de clínica, né, o cara é médico basicamente, para um cara que tem uma formação de biólogo e virar cientista. O cara que é clínico, em geral, né, não é uma regra, o cara que é tudo de forma imediata assim, tal, ele não entende que você tem que fazer as coisas em etapa, e tem que entender o que tá acontecendo ali. Mas é, então assim, tem que ter divulgação não só para a população, mas também até mesmo dentro do meio acadêmico.
0: Isso, e dentro dessa dessa onda é, de negacionismo científico se usa muito a, a, a ciência básica para atacar a ciência, né? Como olha, olha aqui como os contribuintes estão dando dinheiro para desenvolver coisas que não fazem sentido ou que não serve, pra... e, e na verdade não é isso, né? Ciência básica tem sempre o, o seu valor e, e é super importante. Sem a ciência básica a ciência aplicada nem, não anda simplesmente,
2: né? não vai pra frente a minha próxima questão a gente já está até entrando nela é de, é de divulgação desse, desse conhecimento, eu queria saber como é que foi como é que você tem feito divulgação dessa conexão que você fez do, do doutorado específico ou não, se você quiser detalhar Especificamente sobre a situação da onça com as comunidades de lá? Ou, ou de outra forma, fica à vontade? E como é que tem sido a, a receptividade assim, das, das pessoas ao receber esse tipo de informação? E a, até para os biólogos é meio inesperado às vezes.
0: É, bastante inesperado. Pensando em divulgação, eu acho que quando você fazendo esse tipo de trabalho, a divulgação mais importante que tem é o retorno, o retorno dos dados. É, é você voltar onde você fez o seu trabalho e apresentar os dados, apresentar os resultados. É, eu, infelizmente, não consegui fazer o, o retorno que, que eu queria porque no, no último ano, quando eu já não ia mais coletar os dados, ia só apresentar resultados, Veio aquela crise gigante, o Mamirauá ficou sem dinheiro para nada e eu não consegui fazer, voltar para fazer esse trabalho de retorno. Mas eu fazia já o, o retorno parcial dos dados sempre que eu ia coletar. Então, no, nos, nos dois primeiros anos, eu levava um, tipo, um, um relatório bem resumido é, para o presidente de cada comunidade e conversava com ele sobre o que tinha encontrado até ali e tal, e como é que estava andando o, os trabalhos. E na minha última viagem de coleta de dados eu fiz reuniões é, mostrando os resultados. Né? Não há 100% de resultados ainda mas o, o Grosso já estava lá, então eu fiz essas reuniões. Uma coisa que eu, que eu queria ter feito de retorno era produzir cartilhas né, para distribuir por, por lá e, e acabou que isso não, não foi feito, né? na verdade, enfim, não foi aprovado, mas foi feito depois por outras pessoas que continuaram trabalhando lá. Mas essa eu acho que, né, dentro de divulgação de quem faz esse tipo de trabalho, é o mais central, assim, é você ter, ter essa noção de que você precisa, né, não é que nem contar o gambá, que você não deve nenhuma satisfação ao gambá. Você tem que fazer esse retorno e falar para as pessoas o que, que você obteve a partir do, do seu trabalho. E fora isso, eu fiz bastante divulgação mais, mais acadêmica mesmo, em disciplinas em, de graduação, de pós-graduação, semana de biologia, congressos e simpósios. Era interessante porque eu estava falando de umas questões é, muito delicadas. Né? Quando você começa a falar de, de pessoas reivindicando manejo de onça, quando você começa a falar de um lugar onde você tem um, uma média de abate de onças-pintadas, que ah, eu não lembro o número redondo agora, mas é tipo por volta de 45 indivíduos por ano, as pessoas se apavoram, né? Se você matar 45 onças-pintadas na Mata Atlântica por ano, em 5 anos, acabou. Então, Exatamente é... por isso,
1: né? porque o pessoal está olhando para o Pantanal, está olhando para onde tem. Para onde está faltando onça, né? Não tá olhando para onde tem onça.
0: Exatamente. Então é, é uma coisa que, que dá mesmo um, um nó na cabeça. Né? É, e aí, nas, as primeiras vezes, eu já ia assim, apresentar trabalho, pensando, nossa, vai voar tomate podre, ovo, as pessoas vão me xingar, vão apanhar aqui. <risos> É, mas, mas realmente tem um estranhamento muito grande, mas ao mesmo tempo apresentando a situação, é, é como se as pessoas nunca tivessem pensado sobre aquilo. E aí de repente vendo a situação elas pensam, poxa é mesmo, se fosse eu também não ia querer uma onça andando na beira da minha casa não.
2: O cara não conhece a perspectiva do morador de lá e ele vai né, é, querer Exatamente. botar o bicho no, no pedestal. E tal né? e,
0: e quando isso é apresentado, tem, tem isso, né? muda uma, uma chave ali, as pessoas ficam meio assim, em, em choque. Mas, em geral, o que eu tenho, né, de, de, das experiências que eu tive, é bem recebido e as pessoas entendem a, a, a problemática toda. A primeira vez que eu apresentei os resultados foi no, no simpósio, no Mamirauá, um simpósio que, que se faz todo ano de pesquisas na, na Amazônia. E, e aí eu fui apresentar um trabalho que, eu já, que já tinha sido publicado um pouco antes como capítulo de livro. Antes eu mandei pra, né, mandei e falei, olha só, eu vou publicar isso daqui... É, tem o nome do Mamirauá, é polêmico. lê aí e vê o que, que vocês acham. Eu cheguei em Tefé e eu cheguei para arrumar as coisas para a minha viagem de campo e na volta ia ser esse simpósio e eu ia apresentar o trabalho. Aí eu cheguei e me chamaram assim, olha, o seu resumo tá causando, tá causando. <risos> o chefão tá maluco, eu não sei o que, que você vai apresentar. Aí né, lá fui eu pro campo, tensa, mas aí eu apresentei e, e na, na época, né, essa, essa história que falaram o chefão tá maluco com o seu resumo, era o Elder Queiroz, que era o diretor-geral na época, enfim, e ele, ele super entendeu, gostou e falou que era isso mesmo e que isso tinha que ser mais explorado, essa, essa questão da relação com as onças que tinha um potencial mesmo de, de, de ter problemas mais graves do que já estava acontecendo e que isso tinha que ser melhor trabalhado. Cara, tinha um antropólogo na palestra... E ficou revoltado, foi a única pessoa que se revoltou com, com o meu trabalho, ele era um antropólogo, que é um antropólogo super famoso nessas né? questões socioambientais, ele foi super importante para a luta das criações das reservas e eu sabia quem era ele, mas não sabia que aquela pessoa que estava falando comigo era ele, olha a situação. <risos> eram para ser é, dez minutos de, de conversa depois da apresentação, foram mais de 30.
2: para a gente fazer a transição já encaminhando para terminar, mas eu estava esquecendo de mencionar o lance do, do refauna. Então, eu fiquei pensando aqui como é que foi essa, essa transição aí, você passou da ecologia de populações, ciência básica, foi fazer algo de interação com, com populações humanas. De certa maneira, tem, tem bastante coisa aplicável, ou tem resultados muito aplicáveis, mas continuava tendo uma base... É, conceitual e, e de execução muito mais de ciência básica do que outra coisa, né? pelo menos me pareceu. E aí tem um terceiro estágio que eu falei só no início, mas a gente não entrou, que é o refauna, que parece que é, é o fim do... o fim não, mas a, a, o amadurecimento dessa, dessa linha de, de, de pensamento, de, de desenvolvimento científico, que é de fato aplicar o negócio e estar tá trabalhando com um projeto de de refauna de alguma de alguma área né de colocar os bichos de volta no, no em florestas que já não possuíam mais esses organismos né? e como é que foi essa esse, esse salto de novo se você concorda com essa linha temporal que eu fiz né desde do, do, do início do que você estudava com o que você está fazendo agora
0: não sim tem tem essa linha temporal é, eu fui parar no no refauna. E uma amiga tinha falado sobre o meu trabalho com o Maron, que é quem está coordenando a reintrodução das antas, e ele estava procurando alguém justamente para fazer esse trabalho de. Né? A ideia era, era fazer uma educação ambiental antes da, da entrada dos bichos ali, porque é uma região rural, né, enfim, cheia de lavoura em volta. E, e a gente estava reintroduzindo um herbívoro de grande, de grande porte.
2: Vamos situar aí para o pessoal que está ouvindo, é, em, em Cachoeira de Macacu ou é Guapimirim, ali, onde vocês estão fazendo?
0: É em Cachoeira de Macacu, né, na, na, no pé da, da serra, né, ali entre a Baixada Fluminense e, e a Serra do Rio, na Reserva Ecológica de Guapiaçu, que é uma RPPN, que fica colada no Parque Estadual dos Três Picos, que é a maior unidade de conservação do Estado. Então, pra, obviamente, para reintroduzir um animal de grande porte, você tem que pensar em áreas, em contínuos florestais grandes. E ali, né, não só o parque estadual dos Três Picos, mas ali você tem a formação do mosaico central fluminense. São, se eu não me engano, 20, 29 unidades de conservação que formam um grande mosaico de, de floresta que é a ideia, é a gente reintroduzir a partir da régua, mas com a ideia de ocupar o mosaico central fluminense com, com esses bichos. Então eu entrei para fazer esse meio de campo entre a população do entorno dessas unidades de conservação e a entrada desse bicho, porque é diferente do, do que aconteceu, por exemplo, com, com a reintrodução das cutias, que foi feita também pelo Refal na, na Floresta da Tijuca. As cutias na Floresta da Tijuca, elas ficam na floresta, elas não saem da floresta, elas não vão, não entram na casa de ninguém, elas ficam restritas lá, não, não tem nenhum problema associado à reintrodução das cutias. Agora, para as antas, né, era esperado que elas eventualmente invadissem a lavoura e tivessem alguma interação com, com as pessoas, com os moradores da, da volta dessa reserva. Eu fui conversar com o Maron. Na época, a gente ainda, eu ainda não, não tinha conseguido o pós-doutorado. A gente ainda não sabia como né, viabilizar. Aí eu consegui essa bolsa no, de pós-doutorado na faculdade de formação de professores no programa de Ensino de Ciência Ambiente e Sociedade, que é um programa de mestrado interdisciplinar também, e tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo. Foi ótimo trabalhar lá também, eu dei umas disciplinas bem bacanas sobre conflito com fauna, que é uma coisa que também quase não existe, é, é, disciplina tratando desse tema. Mas aí eu comecei no, a, a fazer esse trabalho no, no entorno da régua, foi muito facilitado porque a régua já tem uma inserção muito forte ali no, no entorno. Né? O, a, o Nicolas e a Raquel, que são os proprietários, eles são super queridos pelo pessoal do, do entorno da régua, isso facilita demais o trabalho. E esse trabalho começou quase dois anos antes da chegada das primeiras antas e ele é eterno, né? ele continua para sempre. Você tem que estar sempre trabalhando essa, essa questão da entrada desses bichos porque é um animal de 250 a 300 quilos que pode aparecer no seu quintal e acontecer coisas inusitadas como anta entrando na piscina, anta entrando dentro de casa, enfim, as coisas mais malucas. As pessoas têm que estar minimamente preparadas e saber o que fazer e saber a quem recorrer é, no caso de, de acontecer esse tipo de coisa. E aí entra o meu trabalho, e como o Diogo falou, realmente é, é super aplicar esse, esse conhecimento do, da relação entre os humanos e a fauna silvestre num, num projeto de conservação. E está sendo muito, muito legal, e enfim, eu recomendo que, que as pessoas é, sigam as redes do Refauna e acompanhem o que a gente está fazendo porque é diferente de reintrodução, que, onde você está focando simplesmente em trazer um animal de volta para o ambiente. Né? A refaunação, você pensa primeiro no ambiente e, e quais as peças que estão faltando ali e o que é possível trazer de volta para restabelecer as funções ecológicas mesmo. Né? É, é pensando mais na, nas relações que... que que os organismos estabelecem entre eles do que simplesmente em salvar o bichinho.
1: Então, Joana, você, o que, que você acha assim, tal que você está uh, uh, na sua maturidade de carreira? Para onde que a Joana quer ir agora? Conta aí para gente.
0: Então, gente, maturidade, eu nunca vou chegar nesse lugar não. <risos> é como tentar alcançar o horizonte para mim. Eu vejo desse, dessa forma. É, não importa o quão rápido você ande, o horizonte vai sempre se afastar. E eu ainda sofro né, gente, da síndrome do impostor, que é muito comum entre cientistas, essa sensação que você não sabe nada e que você está só enrolando as pessoas, e as pessoas estão acreditando em você. Quando eu comecei a dar aula, os alunos estavam ali é, anotando as coisas, eu ficava olhando assim, cara, por que essa pessoa está anotando o que eu estou falando? <risos>
2: Ah, é porque você estudou um tempão, pô, pra, pra contar aquele, aquele caos pra eles, cara. Não é, sofra com isso.
0: É, mas, mas eu sofro. A síndrome do impostor, ela anda comigo, enfim, só se eu tivesse dinheiro pra fazer análise.
1: Um é super eu... comum em, em muita gente na área mesmo, assim, tal. Mas, na verdade, eu até tenho o sentimento contrário, assim, não, não internamente, assim, tal. Quando eu vejo alguém que não tinha síndrome de impostor, assim, tal, muitas vezes eu fico até... Dá uma certa aversão da pessoa que fala assim, nossa, que, que eguinho inflado, né?
2: Isso, obviamente, é, é, acho que todos os cientistas razoáveis pensam dessa maneira. Mas tem um desenvolvimento, tem uma maturidade né, que você veio desenvolvendo com, com o tempo. Eu tenho tem um essa, tema. Impressão, é que essa impressão que ainda impressão tem que é do...
0: muito, muito que aprender. E quando você começa a fazer, um, um, ir para a área interdisciplinar... É, eu comecei a estudar bastante na área da antropologia né? é, principalmente antropologia das ciências estudos multi espécies tem muita gente trabalhando com bicho na antropologia por incrível que pareça <risos> bicho sem ser homem e eu tenho me interessado muito por isso e estudado bastante mas é aquilo eu estou sempre devendo. <risos> É uma coisa também que, que eu adorei fazer foi dar aula sobre esses temas, né, que eu tive a oportunidade de fazer lá na na UERJ. Porque é, é um tema que raramente você vê alguém tratando e é muito importante, né? Inclusive isso era um acho que a última vez que eu dei a disciplina. O trabalho final eu dei para os alunos assim: "Ah, vocês de quem é assistindo jornal, vê TV, lê revista e começa a pegar tudo que aparece relacionado ao conflito com fauna, escolhe um tema e desenvolve a partir do que vocês veem na mídia e juntando com, com as referências que a gente está tá trabalhando aqui. E tem muita coisa, entendeu? É um problema que toda hora você abre o jornal, tem a onça dentro da casa de alguém, tem... É, uma praga de algum bicho acabando com lavoura os bichos invadindo cidade
2: jacaré é, na, na barra na da piscina, pijuca, né? é,
0: jacaré na piscina é,
2: é a capivara aqui na, na Lagoa da Pampulha
0: capivara e as questões de saúde todas associadas né? enfim, é um tema que, que dá muito pano para manga e que pode ser super aplicado e tem muito pouca gente tratando para quem tiver interesse nesse tema de relações entre populações humanas e, e animais silvestres de forma geral e aplicado à conservação, é, tem um grupo, um grupo de estudo que, na verdade, é uma comunidade de prática em coexistência humano-fauna. A gente faz reuniões mensais, escolhe um tema e, e debate. E cada um traz suas experiências e tem sido muito legal, muito produtivo. E para quem quer começar a, a se inteirar desse assunto, eu sugiro é, seguir as redes do, da Comunidade de Prática em Coexistência. Chama Copcoex.
2: Eu lembrei da, do link que eu queria fazer lá atrás. E, bom, duas coisas. A primeira era em relação a, ao retorno dos resultados né, e a divulgação do do, do, do que você descobriu. Nesse caso, que você tá, como você estava estudando uma conexão entre os organismos é, silvestres, os outros bichos, com as populações humanas. né? Então, o retorno de resultado era muito importante também porque... Aquelas pessoas eram eram alvo de estudo, né? Então, você tava de certa maneira, estudando o comportamento deles também. Então, faz muito mais sentido né? você trazer os resultados para eles do que... Porque, inclusive, a gente não pode mostrar os nossos resultados para os gambás, né? Qual vai ser o sentido de tentar mostrar <risos> isso? Então, eu acho que a gente se acostuma e que não precisa é, debater com... Um objeto de estudo? Absolutamente nada Porque normalmente os nossos objetos de estudo Não podem debater conosco né? a O a outro comentário Acho que foi em relação, é em relação ao, ao, A sua síndrome Do, do impostor eu não, sei, eu, não, eu não tenho esse sentimento não Mas eu concordo com tudo que você falou Sobre como que ele surge Em você por causa da da percepção de que você precisa conhecer sempre mais, né? E aí ficou claro para mim que você tá falando de ter novas perguntas, de se questionar e no, toda hora surge uma nova, uma nova pergunta para você fazer e isso dá uma sensação de que você ainda não atingiu, e nem dá para atingir, o um conhecimento pleno sobre um determinado assunto. Mas aí é legal de comentar para quem é mais novo, que tá ouvindo ou que não é da área de, de ciência que é justamente essa a graça da, da coisa, né? E você só descobre perguntas é, e perguntas certas na hora que você está estudando um tema que já adquiriu bastante conhecimento sobre aquele tema, né? então assim perguntas só vêm man... quando você já sabe, é, você já tem observações é, seminais sobre um determinado assunto, né? aí você começa a perceber que, aquilo... que existem problemas, né, ou questões que não foram avaliadas ainda, né, ou se se for uma ciência aplicada que a sociedade está interessada em em responder a um determinado é, é, ponto, né, da, da, do conhecimento ali.
1: A, a síndrome do impostor é uma coisa que é válida pra mim, no sentido de que se você tem um momento em que você está se duvidando, né, porque a montanha é muito grande e tudo mais, é, se ela é compensada no momento que você percebe que você consegue ir escalando a montanha, aos poucos você não vai escalar do, do, da base pro topo num pulo só. Então quando você começa a subir a montanha, você percebe que você tem, consegue aprender as ferramentas né, e, e, para conseguir e, e as habilidades, adquirir as habilidades para escalar aquela montanha. E conforme você vai escalando, você tem uma sensação de, muito boa interna de que você tem a capacidade de fazer aquilo assim, tal, e, e vai conseguir chegar até o topo. É, é, não, mas isso,
0: isso não é para paralisar as pessoas né? obviamente sim, sim. que não porque é, quando, quando paralisa é que é complicado e tem muito o que aprender e ainda tem muito o que ler e muito o que fazer e é isso, também você aprende fazendo né? como a, reintrodução, a própria reintrodução da anta às vezes as pessoas procuram a gente como se fossem especialistas em antas a gente nem sabia que era uma anta direita Ninguém. Não, eu tô exagerando, mas a verdade mas é, porque... é que a coisa, isso não tinha sido feito ainda e a gente não tinha trabalhado com ANTA antes. Né? É mesmo então, se era... você
1: trouxesse um especialista em ANTA, o cara de repente não ia te auxiliar tanto assim, você teria que enfrentar o problema mesmo para entender. É.
0: E aí é, é isso, a gente foi aprendendo fazendo e aprendendo com os erros e tentando melhorar sempre, né? Mas botando a mão na massa e fazendo, é, é desafiador pra caramba, super. Mas ao mesmo tempo também é, é legal, né? Você é satisfatório. Tar... Sim, super. Tá sempre aprendendo ao mesmo tempo que você tá botando a mão na massa. Aprendendo no, legal. no, no caminhar.
2: Bom, indo pro final, eu posso dizer que a conversa foi muito legal. É um ótimo primeiro episódio. Acho que vai ser estreia com chave de ouro e aí a gente
1: ter você de volta, Joana, eventualmente, inclusive assim mostrando os próximos passos, devidamente remunerada, inclusive. Tomaram. É, é muito importante, né?
2: Não dá para viver
1: de conhecimento, infelizmente.
2: Ia, não, e a, coisa, a coisa hoje em
0: dia não tá fácil, né? É. Mas enfim, seguimos.
2: E, e, por fim, o que a gente tem como ponto final é pedir para quem está conversando com a gente que deixe uma mensagem ou algo que você queira comentar. Pensando principalmente em quem está ouvindo, mas como o, o objetivo do podcast é falar com com jovens e com pessoas que não têm necessariamente um entendimento científico, né? como é que a gente pode atingir bem essas pessoas e trazer mais empatia e, e estimular que essas pessoas tentem conhecer mais né? ou, que se de, ou que se dediquem à ciência como a gente fez né? na carreira. Então, deixa aí a tua mensagem final.
0: Bom, eu acho que como como mensagem para quem está começando, para quem está pensando em, em, em seguir na carreira científica, quem está na, na faculdade ainda. Um conselho é procurar algum, alguma interdisciplinaridade no que você está fazendo. Procura umas cadeiras fora do curso que está fazendo, de alguma coisa que te interesse, ou que você pense que talvez tenha alguma relação com o que você queira seguir. E é assim, mesmo que você tenha super certeza que você quer trabalhar com um determinado tema para sempre e, e você não está muito afim de interdisciplinaridade, mas pelo menos durante a graduação, tenta fazer esses links, né? Levanta, levanta a cabeça da lupa, né? levanta a cabeça do microscópio e tenta fazer essas ligações entre o que você estuda e o que você deseja estudar. E o mundo, assim, só, só como um exercício intelectual que seja, mas é importante. Eu sempre vou recomendar, procurem filosofia da ciência, procurem entender com, com mais profundidade o que é ciência. Preciso falar também da importância de divulgar tudo o que é feito, super importante. É, e fora isso, tá de pra caramba, a carreira não está sendo das mais valorizadas no momento, né? Mas não desistam, tenham fé, isso vai mudar. E sigam firmes, usem máscara, se vacinem.
1: Muito bom. Muito bom, bom. se cuidem pessoal, é isso aí. Até o próximo episódio.